0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Bentornati a Beats, il posto dove si parla di musica in modo un po' diverso dagli altri. Oggi il filtro che mettiamo sull'argomento è quello della finanza, la finanza che fa girare miliardi di dollari, la finanza che non conosce i confini nazionali. Voglio iniziare con una parola, Aib, HYBE, non è un nuovo sottogenere rap, non è neanche il nuovo nome della star reggaeton del momento, anche se potrebbe avere a che fare con entrambe le cose. HYBE è il nome invece di un'agenzia che ad oggi è probabilmente una delle più importanti e influenti agenzie di entertainment al mondo. Se non la conoscete, non vi preoccupate, non è così grave, non è che siete fuori dal mondo, conoscete senz'altro alcuni artisti da questa agenzia rappresentati o altri addirittura creati, da questa agenzia che tra l'altro fino a qualche mese fa si chiamava in un altro modo, si chiamava Big Hit Entertainment, è un'agenzia sudcoreana, fondata nel 2005. L'anno cruciale per la sua esistenza è però il 2013, anno nel quale viene lanciata una band che ad oggi è uno dei più grandi fenomeni musicali del nostro tempo, i BTS, tre lettere, solo tre lettere, ma tanto importanti per il K-pop, il pop coreano che da tempo stava cercando di sfondare Nel mercato occidentale ce l'hanno fatta, perché nel 2018 la band ha superato i 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e quindi si può dire che ha conquistato il mercato globale. Questo bigino del K-pop è solo l'introduzione, perché in realtà il vero colpaccio, la Hybe, lo ha fatto di recente, ad inizio di aprile, quando ha acquistato una grande holding americana, la Ithaca Holding, una società guidata da Scooter Brown, poi parleremo anche di Scooter Brown. Per ora vi dico il volume d'affari di questa acquisizione, un miliardo di dollari, quello che gli americani chiamano One Billion. Vi ho raccontato brevemente la storia di Ibe, faccio lo stesso con quella di Scooter Brown, che ha una storia interessante, una di quelle che potrebbe tranquillamente diventare un film dopodomani. domani. Fa lo studente ad Atlanta è un ragazzo che ama molto le feste, eh, ma non frequentarle, organizzarle, lo fa così bene che ad un certo punto un'agenzia importante, la Sosodef di Germain Dupri, lo chiama per organizzare gli after party dell'NBA e del tour di Britney Spears. Lo fa alla grande, è il 2003, in quel momento ha 22 anni, ma a un certo punto cosa fa? Molla tutto, molla l'università e molla anche l'agenzia per la quale stava lavorando. Perché? Perché ha visto un ragazzino su YouTube fare delle cover, è un ragazzino canadese, è piccolo, è molto giovane, ma lui è convinto che quel ragazzino possa diventare qualcosa di grande. Quel ragazzino si chiama Justin Bieber ed è solo uno dei nomi enormi che gestisce Scooter Brown. Piccola lista eh, non esaustiva. Ariana Grande, Demi Lovato, Diplo. J Balvin, la lista è abbastanza infinita, Scooter Brown è un manager moderno, non si limita a chiudere contratti discografici, produce documentari, crea brand partnership, fa sì che i suoi clienti diventino delle piccole aziende di intrattenimento. E per fare tutto questo lui stesso crea la SB Projects, la sua azienda che poi viene inglobata nella holding Ithaca Holdings, che appunto a sua volta è stata comprata, come vi dicevo prima, da Hybe Corporation per una cifra stellare, quella appunto di un miliardo di dollari. Un colosso asiatico ed uno statunitense che danno vita ad un colosso mondiale che si chiamerà Hybe Corporation, rispettando il nome quindi del compratore. Scooter Brown non andrà in pensione, rimarrà ovviamente nel board a gestire centinaia di milioni di eh, follower, perché questo sarà l'unione delle due aziende permetterà di unire i mercati e quindi di aumentare in modo esponenziale le fanbase degli artisti rappresentati. C'è chi ha già messo dei dubbi sulla bontà artistica dell'operazione. Devo dire che però la cosa non mi imbarazza. Il il K-pop è da sempre studiato a tavolino. Gli stessi BTS sono stati selezionati uno a uno dall'agenzia. Pensate che il primo BTS è stato messo sotto contratto come solista nel 2005. Quindi otto anni prima del lancio del gruppo. Non si può di certo parlare di una band che suonava in cantina ai tempi del liceo. Come dicevo prima, la cosa non mi imbarazza. In realtà anche il mercato discografico occidentale è un po' abituato e ha fatto cose simili. Pensate a tutte le boy band, o pensate alle Spice Girls. Comunque sono state create in laboratorio anche loro. I nostri talent show, parlo in in tutto l'Occidente, sono un po' anche la stessa cosa. Certo, la gestione alla coreana è diversa. molto più rigida ed è molto più lontana eh, dal concetto di libertà artistica che abbiamo un po noi quando pensiamo ai nostri cantanti preferiti o alle arti in generale. L'avrete capito, nella puntata di Oggi di Beats non c'è molto spazio per il romanticismo, d'altronde tutti i motivi dell'unione tra questi due colossi stanno in un gigantesco foglio Excel, come è giusto che sia, Tra l'altro, parlavo dei metodi alla coreana di Hybe, discutibili? Sì, ma anche i metodi di Scooter Brown in passato forse sono stati discutibili. Nel 2019, attraverso la sua società, lui acquisisce un'etichetta che si chiama Big Machine Records che ha come fiore all'occhiello del suo catalogo i primi sei album di Taylor Swift. Cosa succede? Scooter Brown diventa proprietario quindi di quei sei album, di quei sei master, ha i diritti per fare ciò che vuole e quindi ha i diritti per fare cofanetti, vinili edizioni speciali. È una prassi comune in discografia. Questa volta però c'è una differenza, Taylor Swift. Taylor Swift che non accetta di non poter toccare palla in un'operazione che riguarda la sua musica. Non succederà nulla, perché non può succedere nulla se non che Taylor Swift mobilita la sua fan base contro Scooter Brown e i suoi modi da bullo, almeno lei definisce in questo modo i eh, comportamenti di Scooter Brown. Fa anche di più, annuncia di voler riregistrare nuovamente quei sei brani per poterne avere il controllo e per poter avere i master di queste nuove registrazioni. E lo fa veramente, perché Fearless, che è l'album di debutto di Taylor Swift, è stato già interamente riregistrato. C'è una Taylor's version che è uscita proprio il 9 di aprile. L'espansione di Hybe non è un caso isolato e fa parte della cosiddetta Alio. Alio è una parola coreana che significa onda e che a partire dal 2000 descrive. Tutti quei prodotti culturali che sono partiti da Seoul per conquistare il resto del mondo. Vi faccio degli esempi, eh, tutte le serie coreane che trovate su Netflix, oppure per esempio una pellicola come Parasite che nel 2019 ha vinto l'Oscar come miglior film. Non è solo un momento particolarmente felice per la produzione culturale delle opere della Corea del Sud, è un vero e proprio piano politico. Come dire, dopo che con Samsung ci siamo presi un terzo del mercato della telefonia globale e siamo entrati nella quotidianità di moltissimi abitanti di questo pianeta, ora dobbiamo diventare dominanti anche nella produzione di cultura e di estetica. Un piano economico e assolutamente anche un piano eh, politico. La fusione della quale abbiamo parlato oggi forse è il caso più eclatante di questo movimento, quindi Aib che acquista un colosso americano e si impone sul mercato come il Real Madrid dei Galacticos per dominare la scena. Ha tutto per dominare ma il bello arriva adesso perché quando hai tutto per dominare devi dominare e se non domini e se anche solo fai bene ma non benissimo quel fare bene e non benissimo verrà vissuto come un fallimento. Vedremo cosa accadrà nei prossimi anni. Beats è una produzione d'Opcast.